0: You be? Oui, bon, d'accord. Why? Be? D'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de notre côté, communiquer. quoi aux artistes. Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres.
1: Joseph Facal. Et Joseph que j'ai pensé à toi hier. Donc, j'étais à la première du film de Denis Arcand, Testament. Et mes attentes étaient très élevées. Avec un titre comme Testament, tu dis, c'est son testament cinématographique. C'est un film magistral, Joseph, magistral. C'est, On rit beaucoup. C'est un requiem. C'est un requiem pour une nation qui se meurt, un monde qui se meurt. Et Rémi Gérard est un homme au crépuscule de sa vie qui regarde le monde et qui ne s'y reconnaît plus, qui, euh, qui trouve qu'il n'a plus sa place là. Euh, les valeurs qui sont vécues ne sont pas les siennes. Ce qui lui tenait à cœur voilà en éclat. Euh, il est de plus en plus poussé en marge de ce monde-là. On lui dit qu'on ne veut plus de lui. Et Joseph, question existentielle... J'imagine toutes les générations depuis le début de l'humanité, c'est un peu comme ça, tu vieillis, tu te sens porte-à-faux vis à -vis de ton époque. Mais je pense que je, ça, le fossé n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Richard... Je devrais peut-être pas dire ça en ondes, mais euh, comme je l'ai souvent dit, j'ai pas beaucoup de secrets pour toi, alors je plonge. J'avoue ici mon malaise. Je me sens un peu comme le gars qui rentre dans une toilette publique, s'assoit sur la cuvette, fait ce qu'il a à faire... Et là, ça perçoit tout d'un coup que, oups, il n'y a plus de papier. <rire> tout simplement parce que j'ai pas vu le film.
1: Non, pas je vu sais. Le film. Non, non, mais je hein? te dis, je Droit sais que tu n'as pas vu, vu le <rire> film. Je sais <rire> que tu n'as pas vu le film, mais je te pose une question existentielle. Tu ah ben oui, arrives arri 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 à un certain âge, toi-là. là. Bon, tu arrives à un certain âge. Toutes les générations, tous les gens plus vieux euh, euh, se sentent en porte-à-feu vis-à-vis l'époque qui arrive. Mais il me semble que là, il on, on y a vraiment un changement de civilisation. Je trouve que le choc entre les gens plus vieux et le monde qui, 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 qui émerge est énorme. Il y a un énorme fossé entre les deux. Il y a un problème de vidéo. Quelle surprise! Dites-moi pas quelle vidéo a planté, mais c'est tellement surprenant. Alors, on va parler avec Joseph au téléphone encore, donc euh, le film de Denis est heureusement que des gags et c'est très drôle parce que s'il y avait pas de gags tu t'ouvres les veines et je le dis, c'est requiem, c'est requiem pour le Québec, c'est requiem pour une nation qui se meurt je ne vous dis pas comment ça se termine les images de la fin sont percutantes incroyables, il n'y a rien à perdre Denis Arcand, il n'y a rien à prouver il n'y a rien à gagner donc, Joseph, euh, on se sent... Moi, des fois, là, je me dis, je vais me retirer du monde à un moment donné. Je vais lire des vieux livres, regarder des vieux films mais c'est tout.
0: Écoute, Richard, je ne sais pas exactement ce que j'étais en train de dire au moment où on a été coupé. Mais fondamentalement, je crois que tu as raison. C'est-à-dire que chaque génération euh, euh, se sent un peu poussée, vers la sortie, par la nouvelle génération oui. qui arrive, mais il me semble, il me semble que ce mouvement est aujourd'hui plus brutal que jamais. Je te donne un exemple, tout simplement, euh, mon propre père, 89 ans, toujours vivant, Dieu merci, euh, entre lui et moi, il y a toujours eu des passerelles culturelles. Mmh, mmh, on avait mmh. un héritage en commun. Souvent, il arrivait qu'ils me disent « Ouais, bon, ben moi, je vois pas ça tout à fait comme ça. » Et Dieu sait, Dieu sait, les discussions que j'ai eues avec mon père en lui disant « Tu sais, papa, les Beatles, c'est pas de la pop niaiseuse, c'est de mmh. la très grande musique, lui qui ne jure que par le classique. » Autrement dit, on avait un bagage commun. Tandis que moi... Par rapport à mes propres enfants, il arrive souvent qu'eux-mêmes me disent « Wow, 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 là, papa, là, il faut qu'on t'explique un certain nombre de choses. » Et effectivement, oui, il me semble que la distance se creuse au point d'établir une espèce d'incommunicabilité fondamentale. Donc, oui, oui. c'est universel, mais plus fort aujourd'hui que jamais.
1: Je suis Moi, j'ai l'impression parfois que je fais partie de la dernière génération qui peut te parler de ce qui s'est passé avant et de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis au courant de la nouvelle musique, je l'écoute et je peux te parler de Dean Mousseau et de ce qui se passait au théâtre dans les années 50-60. Euh, et là, on dirait que non, ce n'est que le présent. Un présent perpétuel et on a coupé tous les ponts avec le passé. C'est ce que démontre Arcan aussi dans son film.
0: C'est très drôle que tu dises ça, Richard, parce que je ne sais pas si je t'avais dit ça, mais je m'apprête à, à publier un, un, un roman oui. historique et j'ai plongé au fond de moi-même et je me suis dit. Pourquoi est ce que j'écris un roman sur le passé et pas un roman sur le présent? Et en fouillant, je tombe sur la correspondance de, de, de Gustave Flaubert, l'immortel auteur de Madame Bovary, qui, quand il se lance dans Salambeau, roman historique, écrit à Louis Stelet non? Peut-être que j'ai fait ça parce que je déteste mon époque. <rire> Alors oui, effectivement, moi, et, et, et lui, dit ça en 1857, je crois. Alors effectivement, oui, moi aussi, comme toi, je me réfugie dans le passé, Mais... en essayant quand même, pour pas être totalement asbinisé de, de, de garder un pied dans le présent. Mais bon, tu vois, pour en revenir à, à Denis Arcand, écoute, quels sont les trois films que j'attendais le plus cette année, bien évidemment, Oppenheimer, oui. qui traite du passé... « Killers of the Flower Moon » oui. qui traite du passé et testament où un homme réfléchit sur sa difficulté oui. dans son rapport au présent.
1: Écoute, le ministre de la Culture, et je veux pas fesser sur lui, M. Mathieu Lacombe, il est dans la trentaine. ok. Il parlait avec Sophie, euh, ma, 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 ma blonde ici, sur Cube Radio, et elle lui parlait d'André Brassard. Il ne connaissait pas André Brassard, qui est le metteur en scène des, des Belles-Sœurs. Elle savait pas c'était qui. Il était ministre de la Culture. Et elle lui a dit, « Comment ça se fait vous êtes ministre de la Culture? Vous ne connaissez pas André Brassard. » Il a dit, c'est une question de génération. Ben, J'ai dans la trentaine, je ne connais pas. C'était pas dans mon temps. Et voilà, ça c'était pas dans mon temps, donc ça ne m'intéresse plus.
0: Ouais, et genre, il faudrait, il faudrait pour. pour euh, 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 ne soyons pas trop durs sur sur, sur euh, Mathieu Lacombe, mais si non. Sophie avait vraiment voulu être méchante, à partir du moment où il aurait méchante, à partir du moment où il a dit, c'est une question de génération, elle aurait pu lui demander, ah ouais, parfait, maintenant, nommez-moi mettre en scène de votre génération. Et j'aurais été curieux de l'entendre bafouiller. <rire> non, non, la vérité, la vérité, c'est qu'au Québec, euh, la culture a toujours été négligée. C'est pas nouveau. Ce ministre-là est pas tellement différent de beaucoup de ses prédécesseurs. Écoutons, il faut remonter à qui? Peut-être à Louise Baudoin pour trouver une ministre de la Culture qui habite pleinement l'univers culturel euh, mmh. du Québec. Et ça, ben, qu'est-ce que tu veux nous sommes, euh, nous sommes le nouveau monde avec évidemment cette espèce de quête effrénée de la modernité qui fait que tout ce qui a trait au passé est considéré comme ringard. Et moi, tu vois, je, 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 je regarde toujours les yeux ébahis de mes étudiants quand je leur disais « Excusez-moi, mais les questions que vous vous posez sur le sens de la vie, sur l'amour, sur, sur, sur l'engagement social et tout. Mais c'est des questions qu'on se pose depuis des millénaires. Or, oh. avant vous, il y a des tas de gens qui ont répondu à ces questions. Si vous lisiez leur réponse, ben ça vous éviterait peut-être de tourner en rond. Oui. Et de vous imaginer oui. le premier à vous les poser, ben et, non et,
1: et les jeunes, mettons aux hommes qui s'habillent un peu féminin, en portant des robes, en se maquillant, je, je les regarde en disant vous pensez me choquer, mais, mais j'ai connu les années 70. Moi, vous pensez mais avoir oui, mais, inventé oui. ça je, je, Vous avez rien inventé, vraiment. rien inventé.
0: Enfin. En tout cas, enfin.
1: bref. Euh, et, écoute, l'affaire Rotan. Est-ce que le président de la Chambre des communes devrait démissionner
0: Ok, Richard, est-ce que j'ai besoin de rappeler les faits, oui mm -hmm. ou non
1: Non. Ça
0: Parfait. Va. Alors, sur le coup, doit-il démissionner ou pas J'ai été ambivalent. J'ai été ambivalent sur le coup parce que, un, je me suis dit, il s'est excusé sur le champ, et que celui qui n'a jamais péché, blablabla. Bla, bla. Deuxièmement, j'ai été ambivalent parce que je connais très bien le brouhaha du Parlement dans le désordre dans la cacophonie, comme des élèves que le prof doit rappeler à l'ordre, à chaque séance, des élus soulignent la présence de gens dans leur circonscription, dans les tribunes. Est-ce qu'on vérifie les antécédents? Ben non. Je me rappelle même, pour tout te dire, d'un député que je ne nommerai pas voulait honorer dans les gradins les récipiendaires de son comté qui avait gagné je ne sais pas trop quelle médaille, et là il avait dit, je voudrais souligner la présence des récipients de mon comté au lieu des récipiendaires, tu vois mais après coup, après coup tu réalises que non, cette fois vraiment là, on est dans une autre catégorie de gaffe <rire> primo, parce que le président contrairement au sein du député il a du staff pour vérifier les antécédents des gens Deuxièmement, parce que ça ridiculise tout le Canada, c'est donc une gaffe qui a un écho sans aucune commune mesure avec les bourdes habituelles des députés. Et c'est aussi évidemment parce que la récupération par le Kremlin fut immédiate tournent maintenant en boucle des images du président ukrainien Zelensky, euh, lui-même juif, en train d'applaudir euh, ce, ce Yaroslav euh, Unka. Euh, et puis aussi, évidemment, écoute, on n'a pas besoin de fouiller trop, trop longtemps, Richard, pour savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le front de l'Est, il n'y en avait pas de troisième voie. Quand il luttait Mais... contre la menace, comme on l'appelait à l'époque, c'était forcément euh, du côté nazi. Alors, évidemment, tout cela fait que c'est une gaffe, d'une dimension telle que je ne vois pas comment il ne peut pas démissionner, à moins que ce ne soit déjà fait au moment où euh, nous, 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 nous avons cette conversation. Et puis, et puis, en passant, Richard, si tu me laisses 30, 30, oui, 30 oui. je trouve très intéressante la, la, la remarque par notre collègue Emmanuel Latraverse.
1: Mais tout à fait, tout tente, à fait.
0: Tente un lien entre cet événement et le multiculturalisme canadien en disant, à partir du moment où on a comme doctrine officielle d'accueillir, de célébrer toutes les différences de tous les gens venus d'ailleurs, ben, il en découle qu'on va s'interdire de poser trop, trop de questions sur la trajectoire de X, Y ou Z. Et là, on se retrouve avec, évidemment, euh, des, des musulmans dont certains sont radicalement homophobes, ou avec des sikhs qui, il faut le dire, sont accoquinés à des franges terroristes, pour certains d'entre eux, bien entendu. Donc, euh, c'est peut-être pas sans lien avec le fait que le Canada soit une terre d'accueil pour des gens qui ont dépassé vraiment pas très glorieux. Alors oui, 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 il doit démissionner.
1: Écoute, euh, on vient de me dire dans mes écouteurs que Mélanie Jolie a demandé la démission de ah, M. Ben, ben, Rota. Mélanie Jolie, oh, alors qu'est-ce qui, qui attend, ben, Trudeau?
0: Oui. Oh Et en passant, en passant, Richard, pour les gens que cette histoire intéresse, j'ai vérifié euh, euh, ce matin, il y a quelques moments, sur Netflix on trouve encore un fabuleux, fabuleux documentaire qui s'appelle The Devil Next Door, procès d'un bourreau, et qui raconte, je, je, je ne dévoilerai pas le punch, qui raconte l'histoire d'un grand-père euh, à Cleveland, dans l'Ohio, ex-ouvrier de l'automobile, qui est le typique papy col bleu American Dream, mais qui est amené en Israël pour subir un procès où on l'accuse d'avoir été l'infâme John Demianjouk, Ivan, le Terrible, un satique gardien à Treblinka, oh. et lui dit, non, non, erreur sur la personne, c'est pas moi. Et ça rappelle un peu l'incident qui vient de rattraper M. Rota, un documentaire passionnant.
1: Ça rappelle le film de Costa Gavras, de Music Box, eh où oui, une eh fille oui, dit, oui, découvre que son père était peut-être... Euh, un bourreau nazi et euh, on ne sait jamais jusqu'à la toute fin qu'est-ce qu'il en est donc on va Absolument. regarder ça et,
0: et, et, et tu te rappelles je crois que le grand Atom brian a également fait un film je crois avec Richard euh, est-ce que c'est est pas Richard Chamberlain c'est un un, un un grand acteur canadien anglais dont le nom échappe mais, mais qui raconte effectivement aussi l'histoire d'un homme euh, atteint de similité dans un CHSLD qui part pour une dernière mission. Ah oui, ça, ça me va bien. Martin Landau joue là-dedans également. Et effectivement, on s'aperçoit que l'homme s'est refait une vie, mais cache un sinistre passé nazi.
1: Mais bref, c'est les immigrants, donc, une autorité morale, hein, parce que tu viens de l'extérieur, parce que tu fais partie d'une minorité, tu peux pas être méchant. Tu peux pas être méchant, donc on n'a pas besoin de faire des vérifications, parce que tu es un Ukrainien, parce que tu es un musulman, parce que tu es un Sikh, parce que tu es un Chinois. Fait que, euh, pourquoi faire des vérifications? Non, non, on va, on va vérifier si tu un Canadien de souche, Soit on va faire des vérifications. C'est ce que dit Emmanuel La Traverse, tout à fait. Merci, Joseph. Et es très hâte que tu vois le film de Denis Arcon. Ça ça reparlera. Bonne journée.
0: Avec plaisir. Bye. Salut. Bye.